0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Sindre Settem. Og jeg heter Robert
1: Kippe, og kan bekrefte at Aslak har ikke byttet navn til Sindre, og han har heller ikke bytt Rogalandning. Men han er ikke her, Sindre. Nei,
0: Aslak ligger hjemme og drar seg på sofaen, for han jo, selv om man høres ung og energisk ute i dette lydformatet, så er han jo faktisk en middelaldrende man med en skrantende kropp, så han er rett slett en nedefortelling. Han har blitt syk rett og slett Han har blitt syk ja. ja, det kan skje
1: den beste Men vi er så heldige at vi har Sindre, vår faste redigerer av denne podcasten som kan introen uten at og steppe inn på kort varsel, så det,
0: det er bra. Det stemmer det, jeg spiller jo på mange måter på hjemmebane, siden jeg kan redigere meg selv til å høres veldig mye kvikkere ut i kommentaren enn det jeg egentlig er.
1: <laughs> ja.
0: Ja, lytter nå skal du bare ha visst hvor mye rare ting dere sier som ikke kommer med i klippen.
1: Nej, det skulle jeg absolutt ikke ha visst. <laughs>
0: Men vi har med oss en gjest i dag,
1: kanskje det, Ja, og det er jo garantisen for at det blir en god episode. Det er jo gjerne sånn ved her podcasten. Vi har gode gjester, og dagens episode er ikke noe unntak. Vi får besøk av Amund Wik. Han er det mange som husker som statssekretær i den sittende regjeringen i det som nå da heter energideplementet. Han har fått seg en ny jobb og har en ny rolle og driver med det som kalles for analyse av politisk risiko i et internasjalt selskap, Eurasia Group. Så vi skal rett og slett snakke om uh, allt som foregår uh, i verden med geopolitiske spenninger og valg i store, viktige demokratier
0: som påvirker rammevilkårene til, til fornybar næring. Det, det hørte egentlig ut som en mye mer spennende jobb det enn den forrige jobben, <laughs> når han bare var i hodet. Du, jeg skal
1: love deg at det skjedde mye når han uh, var statssekretær i olje- og Så vi skal snakke litt om det også. Det var jo en ukrainetssekretær. Krig som startet blant annet og fikk konsekvenser for uh, energibransjen også. Stemme, stemme. Men uh, siden sist, Robert, det har skjedd en del ting. Det har skjedd en del ting, det har det. Og en av tingene som har skjedd är att uh, NRK har uh, laget en sak om uh, naturkriser. Hvordan Norge bygger ned natur och att uh, biologisk mangfold går tapt på veien. Og Bård Tufte Johansen, som vi alle kjenner fra nytt på nytt, har fulgt upp med en egen tv-serie om det, om natur. Da. Og det, da kommer jo søkelyset også på fornybar næringer.
0: Absolutt, og næringen vår er jo selvfølgelig relevant i den sammenhengen her. Men jeg oppfatter at NRK-saken er veldig tydlig på at den allerstørste kategorin er alle hyttene som vi driver og bygger rundt omkring i landet.
1: Ja, vi har brukt mye areal på nye hyttefelt de siste årene, og hvis den skjer på totalen, så er det jo skogbruk og jordbruk som betlager mest areal, og da blir jo for eksempel et, selv et planområde for en vindpark, blir jo lite i den sammenhengen. Vi, har, vi bruker jo 50 000 kvadratmeter, som cirka på skogbruk, mens eten, en, på vindkraften med alle planområdene utgjør bare 550 kvadratmeter, så lite i den sammenhengen. Men det er klart, uh, areal er en knapp resurs, så det her er noe næringen skal ta på alvor, og vi har jo allerede offensive ambisjoner om å uh, bygge ny fornybar energi med så lite fotavtrykk i naturen som overhodet mulig. Så jeg tänker jo at vi må bruke denne anledningen til å snakke om all de her ambisjonene vi har, og hvor, uh, hvor mange gode prosjekter som finnes som også
0: er miljøvennlige da. Får du betalt for å si det, eller mener du det
1: helt dårlig til? <laughs> jeg får jo for så vidt lønn for å jobbe i Fornybar Norge, ja, det gjør jeg jo, men, men jeg mener jo, da, for jeg har jo fått forelagt veldig mange av de her har jo mm. sett uh, ting som er gjort, altså tiltak som er gjennomført og er i drift den dag i dag. Uh, så det er veldig mye godt arbeid som skjer, så jeg har jo tro på at uh, Fornybar kan bidra til å løse Klimakrisa vi ved å leve eh, ren og utlippsfri energi, samtidig som en uh, gjør det på en måte som uh, sørger for at vi tar vare på naturen. Mm.
0: Det er klart, og naturen er jo veldig avhengig av at uh, klimakrisen løses, så jeg vil jo si at man ved å bygge fornybar energi og erstatte all den fossile energin som med brenne i dag, så er man også med å redde
2: naturen.
1: Ja, for det er i hvert fall helt sikkert at hvis vi ikke gjør noe innenfor fornybar energi, så får klimaendringene herje videre, og da taper i hvert fall det biologiske mangfoldet på det. Så det, det har du helt rett i. Men vi skal bruke denne anledningen til å ta de her debatten i uka som kommer, tenker jeg.
0: Det høres veldig bra ut. Skal vi slippe inn gjesten vår?
1: Det gjør vi! Da har vi fått Amundvik inn i rommet, og det er vi er veldig glad for. Amund er som nevnt tidligere statssekretær, og nå jobber han med politisk analyse, tror jeg vi sier. Stemmer ikke, Amund? Bestemmer. Ja, Eurasia Group, som er et internasjonalt selskap. I dag skal vi snakke litt om det som foregår i verden, og den sikkerhetspolitiske undertonen i energipolitikken. Ja, kanske litt valg. Det er mange valg i 2024, så vi skal litt inn på dem og hva det her har å si for fornybar næring. Velkommen til fornybaren, Amen. Takk for det. Men aller først, den tidligere britiske statsministern Harold Macmillan ble spurt om hva som er det vanskeligste med å være i regjering. Og der har jo du og vært eh, Macmillan, han svarte «events, dear boy, events». Og da sikta han til eventbyrået og de festlighetene, de han sikta nok til sånn uforutsette hendelser som bare tok agendan og sørget for at alle planer som var lagt måtte skrinlegges. Og du kjente vel på litt av det du også når du var statssekter i det som da het olje- og energidepportementet, fordi vi fikk jo strømkriser, strømpriskriser, og det var krig i Ukraina, og ja, helt at det skjedde veldig mye som som kanskje var uforutsett. Hvordan var det å, å, å være i politisk løse på den tiden der?
2: Nei, det, det var veldig intenst å være i politisk løse på den tiden der, og vi var jo, det er riktig som du sier, Robert, at det, jo, det var veldig uforutsett. Vi var jo, på flere måter, egentlig den avgående regjeringen på den tiden, Solberg-regjeringen, la fram en energimelding den sommeren eh, før vi tok over i sommeren 2021. Og der var det jo ikke noe snakk om at det kom til å bli mangel på kraft og at det var noen utfordringer i, i kraftmarkedet som så da. Og så begynte det å stramme seg til egentlig nesten rett etter eh, større regjeringen eh, tok over. Og så var jo, i ettertid nå, så ser man jo at den, den krisa som utspilte seg i Europa eh, som liksom oktober, november, december. 2021, var jo en del av en samme krisa som måte, nå har utviklet seg til å bli krigen i Ukraina og måte, russisk aggresjon. For det startet jo med at uh, Gazprom og russerne strupa egentlig gaseksporten og fylte ikke opp lagerene sine i møte med en vinteren, som da drev opp risene, men for oss så var jo det... Noe helt annet enn det vi hadde sett for oss å jobbe med i olje- og vi kom in Vi skulle jo riktig nok legge til rette for Havin og hydrogensatsing og alt mulig men det var jo utgangspunktet. Altså, i, i våre øy, jeg har lagt opp som en slags politisk satsningsområde, eh, men så ble det jo, som, som alle vet en noen år preget av håndtering av ekstremt høye priser, og det startet jo allerede. Ja, vi kom på 15. oktober eller noe sånt, og da, i slutten av oktober startet november, så var det allerede, den dominerende saken var Prisen på strøm eh, rundt omkring er ganske langt, eller i Sør-Norge, steintatt.
1: Ja, ikke sant? Og så var det jo noen kjernekraftverk som eh, måtte sette seg ut av drift, og så var det lite nedbør og mm. lite vannkraftproduksjon i, i Norge i perioder, og kanskje litt kulle samtidig. Så det var liksom en perfekte storm, da.
2: Det var en perfekte storm, men, men, og det var, da, da, de, hadde, de hadde vært kjørt en del eksporter også, ikke sant, sommeren for året før. 2020 var jo året i eh, historien med lavest pris på elektrisitet i Norge, og da fulle magasin, og det ble eksportert og sendt ut, og alt... Det var på en måte ikke så mye planlegging kanskje for at det kunne bli knappere, og så var det man si, en menneskeskapt krise eller utfordring som gjorde at det ble satt så på spissen som, som det ble, men det, klart, det var heftig runder.
1: Ja, for det var jo politik og Putin som utløste her, så det var kanskje denne hendelsen som ø, vekket din interesse for ø, analysen av politisk risiko.
2: Ja, så jeg har jo vært uh, i politiken nå ganske lenge, så politisk risiko har jo vært noe som jeg har vært interessert i uh, ganske lenge, men dette var jo på en måte et veldig tydelig uh, tilbake. Altså, energi har alltid vært geopolitikk og storpolitikk uh, og nasjon sentrale nasjonale interesser, men nå i noen år så har jo egentlig energipolitikken energidebatten vært preget av, av andre ting, altså fått mer fornybar, erstatte kullkraft uh, og mer. Og den norske energidebatten har jo egentlig fra fra midten av det første tiåret på 2000-tallet har vært veldig pregget av en, en fornemmelse av overskudd og overflod, og egentlig att det har handlet mer om vad ska vi gjøre med all denne strømmen som vi nå bader og plasker i. Og det har endret seg veldig nå. Ja, vi snakket
1: jo om att ta kraften i bruk en periode.
2: Vi gjorde jo det. Det har vi sluttet med. Ja, altså det er jo fortsatt en eh, rekke mennesker som ønsker ta kraft i bruk. Det er bare at det har blitt eh, i deler av Norge i hvert fall eh, ja. litt mer utfordrende i eh, det siste. Men det er jo som på en i retrospekt virker litt eh, underlig med i hvert fall sånn den utsordbare eh, regjeringens energimelding, men også på en energidebatten i Norge var det jo tatt veldig på senga av, eh, for altså, uavhengig av Putin egentlig, så er jo en situasjon i Norge at etterspørselen vekker mye raskere enn tilbudet på strøm. Eh, og det er jo ikke noe som startet høsten 2021, så altså det er jo noe som har vært en, en trend under utviklingen lenge, så det er jo litt overraskende at vi ble tatt sånn på senga av den, det som nå er en stor utfordring med å legge til rette for energibruk eh, og klimapolitikk.
1: Ja, det gjorde en akutt eh, omstillingsprosess enda mer akutt, tror jeg vi kan si. Men, eh, ja, men da håper jeg at det er litt roligere hverdag nå da, vad når det stod på som verst eh... Det er det, altså det, det skal
2: jo ikke allverdens til. Altså, min eh, yngste sønn ble jo eh, i november 2021, eh, så disse forhandlingene, og da var jeg på det tidspunktet eneste statssekretær i olje- og energidepartementet, eh, og vi holdt på å forhandle strømstøtte med finansdepartementet og de andre departementene i regjeringen, og så deretter en sånn romhjuls runde med Stortinget, så det var det skal ikke så mye til egentlig at det var at det roligere det var da men det, det er godt å kunne måtte, bruke litt mer tid på familie, men nå kunne fordybe seg litt mer i, i, i andre tema da. men det var en utrolig spennende periode å være i departementet på.
1: Ja, det var det helt sikkert. Men la oss komme litt mer inn på kjernen av det vi skal prate om i dag, da, som er geopolitiske forhold de hvordan konflikter påvirker energipolitikken. Hvordan tror du det her med geopolitik
2: og energipolitik blir i årene fremover? Det kommer til å fortsette å være det vanlige på disse eventene, events som eventbyråene driver med, Andri, men i hvert fall å snakke om dette med energitrilemma, med bærekraft og, og pris og sikkerhet, og det er jo energipolitiken har på en måte beveget seg litt rundt i den trekanten de siste årene, og har vært veldig på bare på på bærekraft og klima, så jeg tror jeg nok at energi kommer til å forbli helt sentralt når nasjoner rundt i Europa og forsovet i veien nå formulerer sine nasjonale interesser, og det kommer jo til å prege energidebatten fremover, at tilgang på energi har blitt mye viktigere enn, enn det har vært i diskusjonen frem til nå. Da. Så det tror jeg kommer til å være en veldig viktig del, og så er jo fortsatt krig i Ukraina, det er fortsatt, europeerne importerer fortsatt mye LNG fra, fra Russland, det kommer fortsatt noe rørgass in via Tyrkia, Eh, og det er jo krig i midtøsten, og, og ja, skip blir angrepet i Rødehav og sånt, så det er jo energipolitikken eh, og geopolitiken og spenningene i verden er jo en og samme diskusjon, og det kommer vi til å være i, så lenge vi holder på med dette i hvert fall.
1: Men når jeg krig i midtøsten, så tenker, på, så tenker jeg jo på mye da, men blant annet konsekvenser for norsk eh, oljeindustri og ja, gjerne høyere oljepris. Sånn. Mm. Men, men hvordan, hva betyr det for fornybar
2: næring da? Jeg tror eh, i starten så tror jeg nok, i hvert fall det er litt interessant å høre, hvis du hører forskjellen på hvordan typiske amerikanere og folk som er knyttet til eh, petroleumsindustrien snakker om dette, sant? og det er to, altså en utfordring for fornybar industrien og en mulighet for fornybar industrien i dette. Den utfordringen ligger jo i at det, eh, det er fortsatt ikke bare gode svar rundt om Europa på hvordan man balanserer ut fornybar energi og hvordan man sørger for at det er nok Altså vi, vi har jo nå fått kjenne på noen år uh, risikoen for at det simpelthen ikke er nok energi. Uh, og i det uh, bildet så, så må jo uh, si, energisystemkostnaden med fornybar energi kanskje kommuniseres uh, bedre. For en ting er jo at man konkurransedyktig på å produsere en megawatt hvis man kan velge selv vilket tidspunkt man skal produsere den på, men hvis man må produsere så si en jevn, holde et, en nation oppe med strøm eh, alle dagene i året, alle timene i dagen, så det er det klart at det er noen kostnader der som, som har kommet til overflata. Men på den andre siden så vill det jo de absolut aller fleste land eh, en overgang til fornybar energi og energigrunne eh, trans, transformasjonen på en måte av samfunnet være også en styrking av nasjonalt sikkerhet og nasjonale interesser. For det er jo energi som produseres lokalt som som vi har mer kontroll over en, en import av fossile energi da, som typiske alternativer i veldig mange steder.
1: Ja, og nå har vi nevnt eh, to konflikter, altså den i Ukraina og den i Midtøsten, men så har vi jo eh, Kina oppi det her og handelskrigen og IRA og det som eh, vi i vårt eh, veikart for fornybar næring har omtalt som en eh, kontinualisering av energipolitiken- og Politiken for de fornybare verdikjedene. Hvordan kommer Kina til å påvirke fornybar næring nå i årene Så
2: altså, Kina har jo allerede enorm påvirkning på fornybar ja, Vi hadde jo eh, noen spede forsøk på å bygge opp en solindustri eh, i Vesten og i Norge også, for en del eh, for noen år siden som da ble totalt overtatt av kinesiske aktører. Mye av samme heldet på å eh, på vindkraft eh, og en del av de andre, særlig på batterier. Så jeg tror det som i veldig, altså, det är många ting som sker samtidigt ja, men jag tror detta nå med de-risking från Kina eh, som väst drar med av säkerhetspolitiska orsaker kommer til å ha store konsekvenser för förnybarnäringen särskilt på eh, som det som man ser ligga vid sidan för som er på en batteri og och elbildelen var det nå på motte sälja en, en mycket större handelskonflikt än det det har varit på länge fördi altså, Ti år siden så produserte vel Malaysia flere biler enn Kina, og nå er Kina um, den største eksportøren av, av biler gjennom den satsningen de har hatt på elbiler. Så der, der er det masse konkurranse med tyske og franske bilprodusenter og, og forslaget amerikanske som kommer til å drive mye konflikt. Og så er det jo uh, noe, Eurasia Group som jeg jobber i, publiserte en sånn risiko-topp-risk-rapport uh, mandag denne uka. Um, og en av de hovedrisikoene som vi ser for året som kommer er jo tilgang på kritiske mineraler. Og det, Norge har jo noen satsninger på batteri som skal gå inn både i elbiler og i systembalansering. Og de mineralene vi trenger i grønne skifter er jo uh, totalt dominert av Kina enten på utvinning, men i alle, i alle fall på på processering av mineraler for bruk i batteri, batteri for exempel men også i vindmøller og i alt som er mer energieffektivt. Så det, jo mer energieffektivt noe er, enten en forbrenningsmotor eller en elmotor, jo mer mineraler og, og sjelden jordarter trenger du for, for å drive etter. Så, så den resurskampen som utvikler seg på tilgang til mineraler kommer ut til å bli noe som flybarnæringen må forholde seg til, og som kan bli en, en relativt stort risikomoment allerede i året vi går inn i. Da. Vi ser på Kina har nå innført handelsrestriksjoner på en del kritiske mineral til batteri, for eksempel, og det må det rulle jo, og speile litt det som amerikanerne gjør andre veien på, på data, på chips og, og den type ting. Så det tror jeg, og, og den risikoen er jo en risiko som, som for så vidt i første rekke fornybar næring av batteriindustrien må forholde sig til, men som også kommer til å seg, gi seg utslag i pris, men også i, i på en måte, dres for å øke tilgjengelig på mineraler i vesten og i, på en måte, vestlig sinne av landet. land over hele verden det er mer sånn utviklingsdelen av verden som nå prøver å posisjonere seg for å kunne være med å det, men det kan bli noen ruskete år. Vi har vært inne med en del
1: utviklingsstrekk her som vi har sett litt over tid nå, men hvis du ser frem i tid, vil det dukke opp noen nye utviklingsstrekk som flybarnæringen i Norge må forholde seg til?
2: Ja, altså, litt som vi snakket om nylig, så er de aller fleste risikommentene jo, som det er enkelt å komme på hvertfall, det er jo ting som vi allerede har kommet på og som vi, som vi kjenner til, og som blir si, mer ekstreme versioner, av det vi, vi kjenner til. Men jeg tror fornybar i årene som kommer, så er det jo forstått noe som, som vi kjenner til, men, men muligheten til å få bygd ut energi kommer jo å bli en, en utfordring, og det, det, det er noe som må løses opp i. Uh, og det skjer vi i Norge, det skjer vi rundt omkring. Uh, og så tror jeg jo at uh, problemer med europeisk kjernekraft og sånt kommer også til, til å vedvare. Kan det dukke opp de uh, konflikter eller kriger
1: som vi uh, aldri trodde skulle skje?
2: Altså, jo, jeg tenker sånn, en av lærdomene fra de årene vi har bak oss nå egentlig er jo at usannsynlig og umulig er to veldig forskjellige ting. Uh, så det er helt klart ting kan jo skje og, og kriger kan oppstå. Jeg tror den største risikoen for verdensøkonomien er om det skulle skje noen ting i, med Taiwan og Kina, både fordi mye av, nå er vi snakket om fornybar næring, mye av det er avhengig av datachips og, og, og forskjellige som, som produseres i Taiwan, men også fordi det ville gi et enormt sjokk i verdensøkonomien. Nå mener jo vi i Radio Group at det, det ikke kommer til å matrisere seg som en sånn kjempekrig i, i året som kommer, men det er liksom den type ting som kan slå inn i, i stor grad. Og så er det jo det er, i år så skal omtrent 40 prosent av verdensbefolkning stemme med valg. Det er mye spenninger rundt omkring i verden. Det er matvarieproblemer i store deler av verden og store spenninger og høye kostnader. Det kan jo gi politiske konsekvenser som fordybar næringen og for så vidt alle andre næringer om å forholde til Europa-parlamentsvalg til sommeren, hvor forventningen er vel at det blir at sentrumsorienterte krefter fortsatt leder an i parlamentet i Europa, men det kan jo også eh, snu fort. Så i Nederland-valget der så snudde det eh, på to uker, fra å være sentristpartiet som leder, til at det ble Gert Wilders som kom på topp. Så det, det, den typen risiko kan man jo aldri fullt ut garanteret seg mot, men det, det er i hvert fall noen som kan, kan oppstå eller på året som kommer.
1: Kan vi se for oss at eh, Trøndelag tar eh, Jemtland og Herredalen? Nei, <laughs> det var et dumt spørsmål. Sindre, har du, har du noe bedre?
0: <laughs> ja, jo, men du, du snakker jo med disse valgene her, og hva er det syv av ti av de aller største landene i verden som skal gå til å i 2024? Eh, og så er det også EU-parlamentet mm. som du sier. Hvilke valg bør vi følge ekstra nøye med på, tenker du?
2: Ja, altså det er noen valg på, på lørdagen i Taiwan. Det er jo et valg som Taiwan som så da. Det eh, er jo et, et, et lite sted hvor, eh, som man kan følge med på av interesse. Men det klart, i Taiwan så alle eh, de mest avanserte data-chipene som brukes i verdensøkonomien, pluss at det er spenningen med Kina. Så det er jo et valg som, som kan potensielt ha veldig store konsekvenser. Det amerikanske valget kan ha store konsekvenser av fornybar næring. De nevnte så vidt i Robert Iara og, og den satsningen på eh, fornybar teknologi og klimateknologi i USA. Uh, jeg tilhører jo i utgangspunktet som mener at det er vanskelig å se på som er negativt for verden, at USA endelig har på seg på uh, mot kampen for utbyggelige teknologi som er bra for klimaet, og for Norges del med 500 innbyggere, så tenker jeg at det, det skal ha bra i sin magen for å tenke at vi, uh, vi skal lede an på alle de områden så nettopp positivt tror jeg for verden at de satser på det, om uh, det utløser jo en helhandelskontroll. Uh, problemer for Europa også. Men amerikanske valg er åpenbart, men så tror jeg det som eh, er kildet til mye diskusjon i Norge om fornybar energi er jo som foregår i Europa. Så Europaparlamentsvalget kommer til å bli eh, veldig interessant, tror jeg, eh, på hvilke partier som får innflytelse i, i parlamentet og hva de har å si for, for utviklingen av energimarkedet i Europa kommer jo å bli veldig spennende. Vi så jo i løpet av de årene vi har bak oss, at det, vært, det er jo spenningen i Europa på hvordan energimarkedet ska organiseres. Den følger jo stort sett nord og sør for alpene på hvordan man uh, griper disse tingene an, men det, det er jo et, uh, et val som, som kan ha konsekvenser for flybarnæringen, men også for rambetingelsene, for, for annen kraftkrevende industri. Da.
0: EU har jo vært ganske offensiv i klimapolitikken og forsovet også i USA nå i det siste, som du sier. Men tror du at med i løpet av 2024 kan se at velgere rømmer vekk fra den grønne politiken, som nå har blitt ført i en del steder og rett og går mot en ny fornybar offensiv?
2: Ja, det spørs litt hva du mener med spørsmålet. For jeg tror ja, i stort så tror jeg man kan se velgere gå mot deler av klimapolitikken. Mm. Og så tror jeg at fornybar næring står i en litt annen, og posisjonen er mye av de andre altså klimarelaterte næringene, for det som velgerne typisk gjør opprør mot eller beveger seg vekk fra i de landene hvor det har vært et tema, som jo er stort sett alle de valgene vi har hatt bak oss i året som gikk, er jo avgifter og økte priser og... Um, og liksom den delen som rammer husholdningsøkonomien, så er Rishi Sunak i, i Storbritannia prøvde å sig seg bort fra deler av sin sånn net-zero-politikk. Uh, Kanadier har baksa litt med sin cap-and-trade-ordning, uh, og vi ser på en måte i, både i Norge og i land i Europa at det har vært et tema, men det er typisk uh, andre deler av klimakampen enn fornybar energi. Jeg tror fornybar energi står nok sterkere... Uh, en mange av de andre tingene, fordi det tross alt handler om nasjonal sikkerhet, forsynningssikkerhet eh, og det å bygge mer energi typisk knyttet til, eh, til lavere energipriser. Det, det ser du litt sånn, hvis du på den europeiske debatten i hvert fall, att det er et stort ønske om å bygge mer fornybar energi, og det virker som at både kommisjonen og de europeiske landene har fått mer støtte til å kjøre gjennom investeringer eh, litt på litt kortere tid enn det som har vært tilfellet før da. Så fornybar næringen, så tror jeg det er litt som blandet bildet, men på klima generelt så tror jeg det kan bli veldig spennende å se en det av de valga. Det jo, I tillegg til de nasjonale valgene, så er det jo to, tre delstatvalget i Tyskland, og der har jo AFD, om de ytterliggående høyre krefter, gjort disse valgene nesten til en slags folkeoppstemning på de grønnes politikk og klimapolitikken. Så hva som blir utfallet der, vil jo ha en del å si for hvordan Tyskland ender på enda.
0: Ja, du ser at det kan bli veldig spennende på klima. Tror du vi kan se at det er noen land i 2024 som vil forlate
2: klimamålene sine? Jeg tror, hvis du ser på sånn land som, som Italia for eksempel, hvor Melonia har kommet inn som en ytterliggående kan kandidat, har jo i veldig liten grad egentlig dumpet alt det overbordet, så jeg tror på en måte... Det vil skje enringer på margin, og så tror jeg eh, verden går i møte en litt sånn undelig diskusjon nå i de neste fem-seks årene, ikke det kommer til bli åpenbart rundt omkring at det er jo ikke sånn at vi kommer til å nå disse 2030-målene i, i alle land rundt omkring, og hvordan man håndterer den offentlige samtalen om vad det betyr for hvordan vi innretter klimapolitikken, hvor store avgifter vi skal håndtere på kort sikt, og hvor stor omvendning vi skal gjøre for å likevel ikke nå målene, tror jeg kan bli eh, en krevende runde for, i mange steder, da. men jeg tror du vil heller se altså, at man gjør ting på avgifter som i sum kommer til å gjøre at vi ikke når klimmålene heller enn at man liksom aktivt trær ut av det. Med unntak av USA da, hvor, hvor det er en helt klart reell utfordring
0: der. Mm, mm. Men eh, i motsats motsatt side da, tror du at man kan se noen land der
2: politikken blir enda grønnere? Altså, har allerede, hvis du tenker på fornybar energi, så har jo politikken allerede blitt vesentlig grønnere. Mm. Uh, og de siste to årene i EU har jo virkelig innebært at de har satt full gas på energiomstillingen uh, der, på fornybar energi. Så der tror jeg jo at uh, går mye raskere nå enn det vi trodde bare for et par-tre år siden. Mm. Uh, så så det, det er jo en positiv underliggende trend. Mm. Uh, men så tror jeg at man må i hvert fall ikke komme i skade for å mene at den om, energiomstillingen kommer til å være veldig linjær og fredelig og rolig, altså det kommer til å være utfordringer, det kommer til å gi veldig volatilitet i priser, og det kommer til å være krevende. Men jeg tror at går raskere enn vi, enn vi hadde trodd, og så blir jo den politiske diskusjonen jo mer om på avgifter og på bilparker og en del sånne ting, da. tror jeg. Du,
0: hvis et uh, utenlandsk selskap eller investeringsfond vil investere i Norge, for exempel i Havinn, og de ber om en vurdering av den politiske risikoen, Karlsuks det rapport ville du levererat på på det sportsmålet.
2: Nej, alltså är väl det har varit mycket diskussion om detta. Det jo, uh, jeg har ju följt med på vad för nybörger har har ment om uh, större regeringens görna uh, ladden på detta område. Uh, så att är svaret er jo at den politiske risikoen for investeringen i Norge er lav. Sant? Altså det er et stabilt styresett. Det risikoen for store omveltninger er, er veldig lav, og så akkurat måten skatteendringene på landbasert vindkraft ble gjort på, kan man jo sikkert ha spillet inn mange podcaster om å diskutere om processen var 100% fullkommen. Vi har gjort det allerede. <løp> ja, sant? Og, og, men når det sagt, så er det jo uten tvil om at ser på vad de andre europeiske landene måtte gjøre for å finansiere de eh, summaene man måtte blå opp for å kompensere folk for strømregning i løpet av de siste to årene, mm. så er det norske justeringen, forholdsvis beskjeden sammenlignet med det som blir gjort eh, rundt omkring i andre land, eh, for å hente inn mer kapital til å betale. Altså, norske regjeringen betaler ut uh, flere tittals milliarder i året i, i strømstøtte, eh, i tillegg til si, det man har av økende kostnadene selv. Så det klart at man kan alltid ha en diskussion om hvem bør betale for det, men at det blir gjennomført en endring som gjorde at kraftselskapene tok noe mer av, av regningen for uh, den regningen fellesskapet sitt med for å kompensere for at produkten var så dyrt. Det, jeg, det er på en, en streit runde, og så tror jeg alle kan lære av prosessen og måtene det blir gjennomført på. Og jeg tror jo i sum at for, så, det er uansett sånn at jo bredere enigheter er om rammevilkårene for næringsliv, jo, jo bedre det. Så, så jeg tror jeg vil ha sagt at brittskrisiko i Norge er lav, men det er klart jo, jo svakere Arbeiderpartiet og for den del måtte de store partiene blir, jo mer risiko er det for raske endringer, og det er det ingen som liker. Men jeg tror det er veldig viktig å ikke, å ikke komme i skade for å sette politisk endring som det samme som politisk risiko. Sant? Mm. Uh, og, og det ja, så, så jeg vil ha sagt at risikoen er lav, selv om det er sikkert er noe læringspunktet for, for prosess.
0: Nå har jo regjeringen funnet sammen i et relativt bredt forlik på landvindsskatten, mm. i hvert fall som vi får håpe at det ga mer smak da, for brede energipolitiske forlik.
1: Ja, og det var jo kjempeviktig at uh, ikke bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mm. men at også Høyre og mm. Venstre og ja, KrF og MDG var med på det forlikket, at det ble bredt forlik, for det, det er jo den beste garantien. Ja, ja. Så det er jo vi veldig glad for. Vi
2: står på siden og heier med. Ja da. <laughs> ja, veldig bra. Nei, altså det, det er jo eh, bred, bred enighet på disse rammelkorene er viktig, og, og det er jo en av de tingene som har drevet liksom, politisk risiko rundt oss i, i verden, er jo på en måte at de større partiene blir, blir svakere, og det gir jo mer sånn groben for at eh, man kan få raske endringer. Men at det kom til en bred enighet på dette var kjempebra, samme på, på Laks hvor det også en, en bredere enighet, så det tror jeg bra og positivt. Men man må på en måte ikke komme i skade for å tenke at, at det at det blir innført en skatt eller endret en skatt i seg selv er politisk risiko eller urimelig, for det, det tenker jeg nå at.
1: Det er mye som kunne vært sagt om det, men vi kan jo gå rett på det siste spørsmålet vårt, Sindre. Og det er kanskje det vanskeligste spørsmålet for de fleste
0: gjestene. Mm, mm. Helt til slutt, spørsmålet med stille alle våre gjester. Har du en favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Så
2: alle har vel, har vel det. det er, for å svare på spørsmålet, så tenkte jeg, når jeg tenkte på å forberede meg til, til dette spørsmålet, jeg fikk jo alle tidlig beskjed om å ikke svare elbil eller mobiltelefon, så jeg fikk tilsendt en annonse fra en, en kompis for en vaskemaskin fra gamle dager som gikk på bensin. <laughs> så, så jeg tenker at heller enn å svare på vad min favoritting som i dag går på strøm, så kan jeg ikke at vi er alle rimelig glad for at energiomstillingen har kommet så langt at ikke husholdningsapparater fortsatt går på bensin <laughs> okay. et godt svar ja.
1: Ja, det, se for deg, så måtte jeg ha hentet frem et dieselaggregat hver gang du skulle pustet hendene, for eksempel, ja, ja. med den elektriske tannbørsen. Ja. Ja. Ja, det har vært tungvind.
2: Sjefene har gjort sitt for inne, inneklima og, og sånt også. Så det, ja, men da ja. har jeg så å skake på huset da. Ja, ja, ja selvfølgelig. Men i den
1: første studentkollektivet jeg bodde, der fyrte vi med paraffin, och da sånn cirka annen hver uh, uke måtte vi gå og kjøpe paraffin, og da var det bare å pakke på seg jakken og gå ut uh, i kulla, og gå, vi måtte gå kanske en 700-800 meter kanskje en kilometer på Byhåsen for å få tak i det paraffin, og vi kranglet jo hver gang om hva som skulle gå. <tryk> ja, det var
2: hårabud på Byhåsen på den tiden. Kun de sterkeste som overlevde ja, ja. livet på Byhåsen på den tiden.
0: Ja. <tryk> Greit.
2: Annelik, tusen takk for at du kunne komme til flyballen. Tusen takk for at jeg vil komme, kjempespennende diskusjoner, og så må jeg jo, når vi har snakket om valg og politisk analyse i denne podcasten, så må jeg jo snike inn en liten reklame til slutt for podcasten som jeg har sammen med Tore Sandvik, som heter Politiker, eh, som man kan finne der man ellers finner podcasten.
1: Ja, et lite dypdykk i geopolitikk.
2: Et lite dypdykk i geopolitikk. Ja, så det er jo en, en podcast som dekker en del av de valgene som står foran oss, så det har aldri vært, i historien så mange valg på, på en gang som det blir i 2024, så det, det blir et interessant og spennende år. Vi tilater det reklamen. Vi gjør det.
0: Vi gjør på en gang, blir det der, men uh, sikkert uh, det er jo
2: meningen tror uh, uttatt så vil det være mange meninger om det, men, men inni hjertene sine så vil de fleste tenke at det er udelt positivt.
1: Inna de redaksjonene. <laughs>
2: jeg synes Det ja, si. er jo man
1: veldig en Det er bra. Ja. <laughs> okay.
0: Han er så dum han der av med altså. Det synes jeg var en veldig spennende samtale. Ja, en særdeles kunnskapsrik
1: type, og det, det visste jo på forhånd, det var derfor vi inviterte den. Ja, det var det. Må vi si. Men ja, det var veldig interessant samtale, og et kjempeviktig tema da, tenk på det, at uh, så mange store demokratier, så mange folk skal stemme, og en sånn situasjon da. Så det, bli, det blir et uh, spennende år. Ja, hvem tror du vil i USA, Robert? Oh, herregud, det vet jeg ikke. Det, det blir nok et gjentvalg det også, men uh, det som slår meg mest med valget i USA, er at av over 300 millioner amerikaner, så har de klart å hoste opp de her to rosinene <laughs> presidentkandidater. Ja. Tenk på Bill Clinton, som var president for 40 år siden. Han ja. er jo yngre enn begge de som stiller til valg nå i år. Han er, Trump er ikke nok bare en par måneder eldre enn Bill Clinton, men, men han er eldre. Ja, det, er, ja. Ja, det, det blir spennende det. det, blir det. Også kan jo bli andre kandidater, det, det vet vi ikke helt ennå, men uh, sannsynligvis så blir det jo Trump mot uh, Biden, og da tror jeg Biden vinner mm. uh, på et veldig sånn tynt grundlag og ikke en særlig avansert uh, analyse. Jeg tror at uh, Biden vinner fordi at det tross alt går ganske godt med økonomien i USA, og det er selvfølgelig veldig viktig for folk. Uh, mm. Det har skapt mange nye arbeidsplasser, ledigheten er ganske lav, de har kontroll på inflasjon, så det tar det jo til, til fordel for Biden da, men så er det jo at han må jo holde seg på fotene da. Ja. <laughs> Snubler ned i trapp, eller at uh, han får um, trøbbel med helsa, så altså, tror jeg det her går bra. Og Trump står jo mitt i en rettssak også da. Ja, det stemmer. Han kan jo være straffedømt
0: når ja. valget skal gjennomføres da. Ja, sånn. Ja. Okay, så Robo Chippet tror at uh, Biden kommer snublende over uh, målstreken. <laughs> <laughs> ja, jeg tror det. Så får vi... Vent, jeg på fasiten da, i november. Ja, du skal få en uh, egen seiersepisode i november hvis du får rett. Ja, takk. Det vil jeg gjerne ha. Da blir jeg veldig solgt. <laughs> Med så mye uro som det er rundt omkring i verden nå, så vet jeg i hvert fall at jeg ville plassert alle pengene mine i trygg, norsk, fornybar energi, hvis jeg hadde vært en uh, investor.
1: Det... <laughs> Det bør det er ja. en god oppfordring
0: ja. Så det er tips til alle de globale Institusjonelle investorerne som hører på Fornybaren i dag da Vi får
1: lage en engelsk versjon så han får med seg ja. ja, invest in Norway, please ja.
0: <laughs> Nei, da det vel på tide Å pakke mikrofonene ned I urnene og Stenge lokaler, er det ikke det Robert? Det er det Og da ønsker vi
1: alle En trygg uke og Gode valg Hallå! Hallå!